0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos les habla Leo Díaz a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z estamos haciendo los arreglos para contactar a Noriet Figueroa directora de Voz al Cliente como le llama Luma eh, estamos hablando de la persona que está a cargo de la atención a los clientes de Luma de igual manera el ingeniero Juan Rodríguez que es el vicepresidente de programas capitales de Luma, Usted es la persona que está a cargo de toda la obra de infraestructura que se tiene que construir para la reconstrucción del sistema energético en Puerto Rico y quise tenerlos ambos porque me parece que tienen información muy valiosa que es importante conocer de, de, de Luma, yo los eh, tuve conocimiento de la existencia de ambos porque los escuché en una entrevista radial eh, donde hicieron una exposición eh, increíble del trabajo que vienen realizando ya durante algún tiempo. Hay que recordar que Luma ya tiene dos años eh, con nosotros. Comenzó el primero de junio del año 2021 con serios cuestionamientos por parte de, de la UTIER y de sectores políticamente motivados para tratar de impedir que se privatizara esta área de administración del sistema eléctrico en, en Puerto Rico. Así que tan pronto tengamos la conexión Vamos, vamos a ir con ellos, porque no es tan presencial, van a estar a través de eh, los teléfonos. Quiero, quiero señalar que eh, el proyecto de presupuesto que aprobó la Cámara va ahora al Senado de Puerto Rico y ya comenzó lo que supuse que iba a ocurrir y es que ya el Senado tiene reparos, o por lo menos el senador Zaragoza señala que tiene reparos a lo que aprobó la Cámara de Representantes. Y me llama la atención porque... Todos sabemos que parte de los problemas que tienen los municipios es, tiene que ver con, con la falta de recursos y con su infraestructura, la manera en que están confeccionados y organizados los municipios en términos de estructura administrativa y operacional. Usted sabe lo que dice Zaragoza, que para ayudar a los municipios, él se propone enmendar el proyecto de presupuesto para que hayan oficinas regionales nuevas, unas oficinas nuevas, para ayudar a los municipios a tener tecnología y fondos federales. Escucharon bien. Zaragoza se propone enmendar el proyecto de presupuesto para incluir nuevas estructuras. Estamos hablando de la posibilidad de disminuir las estructuras de los municipios para hacerlo más eficiente y él va en la dirección contraria, en crear más estructuras, más capas burocráticas, para lograr asuntos que ya debemos estar logrando con las estructuras existentes. Y todo porque quiere correr para la gobernación de Puerto Rico y quiere parecer empático con los alcaldes de Puerto Rico. Pero nada, luego voy a, tra a tratar de abundar sobre este tema, si no hoy, mañana. Pero ya tengo en línea a Noriet eh, Figueroa, directora de Voz del Ciudadano en Luma, o al cliente. Y al ingeniero Juan Rodríguez, vicepresidente de Programas eh, Capitales. Buenos días, Noriet, ¿Me escuchas?
3: Sí, hola, muy buenos días. Qué gusto saludarle y saludos a todos los que nos
0: escuchan. Gracias, muchas gracias. No, no sé si podemos interactuar a su vez con el ingeniero Juan Rodríguez. ¿Está en línea él también? Estoy aquí, buenos días. Un, placer, un placer tenerlos a ambos. Eh, le he dicho a, a nuestros eh, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en este programa eh, que los escuché a ambos en una entrevista radial y yo quedé sencillamente impresionado. Les le confieso que una de las críticas que yo le he hecho a Luma, eh, constructiva, debo decir, es tener portavoces, personas, ponerle rostro a, a la entidad. Igual que tiene que ocurrir con el gobierno, ¿no? Que, que tiene que haber una persona con credibilidad, que sea el portavoz, que nos dé información. Y, y ustedes hicieron en esa entrevista un, una labor sencillamente excepcional en esa dirección. Quisiera comenzar con, gracias. Con, quisiera comenzar con, con Noriette Figueroa. ¿Cuál es la labor que desempeñas en Luma?
3: Eh, yo me desempeño como directora del departamento de la voz del cliente. Este departamento es el que se encarga de escuchar literalmente todo lo que el cliente está diciendo acerca de nuestra empresa. Eh, estamos hablando de redes sociales, encuestas a las que invitamos al cliente a participar, cualquier otro medio por el que el cliente se pueda manifestar. Nosotros literalmente escuchamos todo eso. Tenemos analistas que toman toda esa data, la procesan, Crean informes, crean eh, resultados y son presentados eh, cada tres meses a todo nuestro liderato, entiéndase, vicepresidentes, directores y nuestro presidente también, donde les presentamos todo lo que el cliente está diciendo para que nuestras estrategias y nuestros planes estén alrededor de lo que el cliente solicita.
0: Noriet, ¿desde cuándo ocupas esa posición en Luma?
3: Desde el 1 de junio del 2021.
0: O sea, que los dos años que lleva Luma eh, has estado a cargo de, de ese departamento. Correcto. Cuando cuando el cliente llama, el tipo de llamadas que de ordinario se recibe, ¿con qué tiene que ver?
3: Eh, usualmente, según nuestras estadísticas, el volumen mayor de llamadas es por averías, ¿verdad? porque el cliente eh, pues no tiene servicio. Eso es una, esa es la, la principal. También tenemos recibimos llamadas para pago y recibimos llamadas para información de cuenta. Esas son las más comunes, pero obviamente... Tenemos una gama de servicios donde el cliente puede comunicarse con nosotros y con gusto también les podemos ayudar. Pero eso son realmente las llamadas, las, las principales motivos por los cuales el cliente se comunica con nosotros.
0: Previo a, a la entrada de Luma, ¿cómo ocurría eso? Si es que ocurría con la Autoridad de Energía Eléctrica, si lo conoces, ¿cómo, cómo operaba igual? ¿Operaba distinto? Me dirás.
3: Bueno, en, en el sentido del, del motivo de la llamada, ¿no? las razones más comunes por las cuales el, el cliente llama, básicamente son las mismas. Desde, desde el, el, el contact center que tenía en, en ese momento energía eléctrica, que también tuve la oportunidad de dirigir, eh, también el, el, son las mismas motivaciones. El cliente sigue haciendo los mismos, esas mismas solicitudes y sigue llamando por las mismas razones.
0: La, la, la manera en que está diseñado ese departamento hoy es distinta a la que había antes, que me dices que tú también la dirigías.
3: Sí, sí, completamente. Yo empecé con una estructura eh, más práctica que ese sentido. En, en el caso de energía eléctrica, pues obviamente el, el incluso el cuadro telefónico, la cantidad de empleados que atendía llamadas, eh, y la estructura como tal de servicio al cliente era muy diferente, incluyendo la visión, ¿verdad? En este caso, eh, tenemos muchos más agentes que todos son empleados de Luma, estamos hablando de más de 200 agentes tomando llamadas, el tiempo de espera básicamente está en menos de dos minutos promedio. Una plataforma que no es, eh, una plataforma lo que se conoce como un IVR o un cuadro telefónico que no tiene comparación, en este caso, nosotros tenemos un, un sistema que se llama Genesis que es eh, Cloud sea independientemente de que nosotros no tengamos energía o nosotros no tengamos eh, cualquier tipo de... Nosotros continuamos teniendo a nuestros empleados conectados incluso remotamente si fuera necesario. No,
0: Noriet, Así que de, ajá. Eh, eh, ¿cuántos empleados atendían esas llamadas bajo la Autoridad de Energía Eléctrica?
3: En aquel momento, eh, básicamente de empleados de la autoridad como tal, estamos hablando de unos cuarenta y tanto, cincuenta eh, empleados para, para redondearte. Sin embargo, después del huracán María, debido... A la eh, necesidad y el tiempo de espera. Sí, el volumen de llamadas era increíble. De hecho, el tiempo de espera llegó a estar en más de dos horas. Wow. Eh, se, hizo, se hicieron unas contrataciones de cuadros telefónicos o, o centros de servicios telefónicos externos. Por la emergencia. Que pudieran reforzar, correcto. Que pudieran ayudarnos a reforzar y estabilizar la atención eso, al público
0: eh, desde esa perspectiva. Eso lo puedo entender, ¿verdad? A la luz de la urgencia dramática e histórica del huracán. Pero previo al huracán, como es hoy, que no estamos en huracán, había 50 personas. Hoy Luma tiene 200 personas. Esa, esa es la nueva realidad.
3: Más de 200 agentes, correcto. Seguimos reclutando. Tenemos centros de servicios. Aquí en el caso de Energía Eléctrica tenía solamente concentrados eh, empleados en, en San Juan. Obviamente, dependiendo los años, verdad, podemos llegar hasta 60, 80 empleados en el centro de teléfono. Estamos hablando de muchos años atrás pero los últimos pues llegaron a ser cerca de cuarenta y tantos. Pero en el caso de Luma tenemos centros de servicio de contacto, tanto en Aguadilla, en Hormigueros, en Isabela, en Ponce y en San Juan, ayudando así también a abrir espacios de trabajo alrededor de la isla y gente que no tiene necesariamente que trasladarse Acá. a San Juan para poder trabajar con nosotros.
0: En el caso de una querella, de una llamada que se produce, ¿yo puedo llamar a Luma 24-7 a las 2 de la mañana de un sábado?
3: Correcto, 24-7, siete días a la semana.
0: O sea, que esto no es que yo tengo que esperar, si se me fue la luz o tengo algún problema, alguna avería, un sábado un domingo, tengo que esperar al lunes a las ocho de la mañana. Eso no funciona así a cualquier hora, a cualquier no. momento.
3: Correcto, nosotros tenemos eh, en cualquier momento, el cliente nos puede llamar, si, si quiere utilizar el medio telefónico, puede hacerlo en cualquier momento 24-7, pero también nosotros tenemos 25 centros alrededor de la isla centros de servicio al cliente donde el cliente puede visitar personalmente, recibir el mismo trato, los mismos servicios de forma presencial y obviamente nosotros hemos desarrollado una mejor página eh, que, de internet que es lumapr.com en donde el cliente también puede tener acceso a diferentes servicios online y también en la aplicación móvil, cosa que no existía antes, una aplicación del cliente de su teléfono Puede también obtener balances, puede hacer pagos y otros servicios más. Yo lo al hago, de su
0: mano. Yo, yo lo hago, yo utilizo, <risas> yo utilizo eso para mis pagos y toda la cosa. Noriet, eh, el, el nivel de respuesta, me hablabas ahorita de, de cuando yo llamo, en, bajo el huracán, las condiciones extremas eran hasta dos horas, pero hoy uh -huh. si yo llamara ahora, si llamara dentro de un rato, eh, ¿qué, ¿qué tiempo toma?
3: Nosotros tenemos un tiempo de espera eh, promedio. Estamos hablando de unos cuatro minutos después que puede llegar incluso a bajar, a reducirse a menos de dos minutos de espera eh, en esas llamadas. Obviamente nosotros siempre vamos a tener tiempos picos, ¿verdad? En y dependiendo obviamente de, de las circunstancia del momento, usted puede tener un tiempo de espera de hasta diez minutos. Y los centros de servicio al cliente donde usted visita personalmente, nosotros tenemos una espera promedio de ocho minutos okay. en esos centros.
0: Ya, ya me comuniqué, ya reporté, ahora pregunto, una vez reporto, el tiempo de atención ya en la calle, en el fil de, de, de obreros de Luma atendiendo la situación, explícame eso, cómo varía, qué es lo más frecuente tiempo de espera para resolver el asunto, me dirás.
3: Sí, nosotros en, en el caso de, de servicio al cliente o, o experiencia del cliente, nosotros recibimos la el, el request, ¿verdad? El, el, la solicitud sí. del cliente en el caso de que sea una avería, todo eso va por prioridades, ¿verdad? En el caso de ir por diferentes brigadas también que atienden la situación dependiendo de la, de la solicitud. Hay brigadas que es lo que se llama low voltage, que son aquellos que se dedican, por ejemplo, cuando el cliente quiere un servicio nuevo, una conexión en su casa, etcétera, etcétera, y tenemos otras brigadas que salen y que están dedicadas exclusivamente a atender ya sea averías o ya sea eh, emergencias. Así que el, en el caso de eh, las brigadas depende entonces de eh, la situación que el cliente esté reportando. Obviamente las emergencias siempre se van a tratar. Eh, eh, como como lo que son, ¿verdad? como emergencias. Mm. Y nosotros estamos trabajando no solamente para eso, para obviamente atenderlas en el menor tiempo posible, sino también para ofrecerle al cliente los tiempos estimados de restauración. Por eso también las mejoras. Eh, eh, yo creo que también el ingeniero puede abundar un sí, poquito más en eso. Nosotros tenemos él. lo que es el trabajo diario y la respuesta diaria. Y también nosotros tenemos lo que son proyectos que obviamente van a afectar un poco al cliente en términos de cabezas, hay que interrumpir el servicio, pero realmente el ingeniero les va a explicar cómo vamos a impactar la resiliencia y la estabilidad del sistema con esos proyectos que nuestro ingeniero está dirigiendo.
0: Ingeniero Juan Rodríguez, voy con usted ahora. Digo, voy a ir alternando, pero quiero, quiero escucharlo a ustedes también en este proceso. Ingeniero, vi las métricas que, 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 que podemos observar, que se mide en términos de esa llamada, esa respuesta. Ahora vamos al campo, vamos a, a atender los problemas. Ingeniero, de ordinario, en un día común, ¿cuál es el tipo de avería que más se reporta, que es más común, que ya ustedes saben que, 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 que se va a atender, no importa el día de la semana que sea, ingeniero enero? Sí, buenos días eh, y gracias por la oportunidad. Uno de los
1: asuntos que quizás eh, notamos más es la falla de falla de equipo, eh, muchas veces fusibles, eh, y equipos en subestaciones. Estos equipos han estado faltos de mantenimiento por muchísimos años. Uh -huh. eh, cuando, cuando Luma entra en, en funciones, ¿verdad? buscamos datos y, y es bien poca la bata que hay disponible de mantenimiento de equipos. Eh, y, y realmente pues, es, es asombroso ver la, las condiciones de estos equipos. Y muchos de estos asuntos que surgen, como son eh, cables, en, en algunos casos en sus estaciones tenemos cables de control que son cables soterrados no están, no se ven, no, yo yo no puedo entrar a la subestación y decir, ah, aquí esto está, esto está mal, esto está dañado. Sí. Y, y nos hemos dado cuenta de eso. No obstante, eh, hemos hecho un trabajo eh, maravilloso, ¿sí? la trabajando, reduciendo la duración de, los, de las interrupciones por 25%, sí. eh, reduciendo la frecuencia de las interrupciones en 35%. Esta información que se mide, esto no es que nosotros más o menos, ¿verdad? esto es que se, se, se mire y se somete al negociado de energía que es nuestro ente regulador, hemos instalado sobre 1400 eh, equipos automatizados para trabajar y mejorar y reducir la frecuencia de las interrupciones y eso es parte de lo que estamos haciendo reemplazo de postes
2: eh,
1: y, y estamos día a día seguimos trabajando, instalando postes reemplazo de equipos, subestaciones eso es parte de, del día a día nuestro
0: eh, Ingeniero cuando usted me plantea eh, la naturaleza o, o el estado de situación de esos equipos, le pregunto, ¿en la industria que tiene que ver con, con esto de energía? Eh, ¿Tiene que haber un historial de los equipos y de la manera en que fueron corregidos o restaurados? O sea, ¿tiene que haber un historial de los equipos? Si eso es así, ¿la Autoridad de Energía Eléctrica no lo hacía? Eh, mire,
1: yo voy a hablar, ¿verdad?, por, por la primera pregunta... Eh, Sí, se debe mantener el equipo y, y tienen que establecerse, y esto es una industria en la práctica establecida a nivel mundial, los equipos tienen que ir por un ciclo de mantenimiento y eso se pone en calendario y se asignan brigadas específicas para trabajar ese equipo de mantenimiento, que sigan a su estación a chequear el aceite de un transformador, se hacen pruebas en el laboratorio, se prueba a los bushings, todo ese equipo de... de de mantenimiento tiene que hacerse, eh, ¿verdad? Eh, lubricar eh, desconectivo lubricar eh, desconectivo todo eso hay que hacerlo. Eh, eh, yo le puedo decir que la información que me han provisto a mí es que era muy muy poca la información que había en su momento. No puedo constatar, ¿verdad? Ya. Eh, 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 hacía eléctrico? Eh, no porque no estaba aquí en no, no era parte de mi eléctrica, pero es un, es algo estándar que se debía hacer y Luma está implementando esos trabajos de mantenimiento.
0: ¿Dónde usted trabajaba antes de estar ahora con Luma? ¿Dónde, ¿Usted estuvo en la autoridad o no estuvo allá? No, yo no estuve en la autoridad.
1: Yo estuve muchos años aquí en, en Puerto Rico trabajando en diferentes proyectos eh, de gran envergadura. Okay. Eh, luego de eso me fui a Estados Unidos a, a hacer este mismo trabajo en una, en una utilidad en los Estados Unidos, una compañía eh, que servíamos sobre cuatro millones de clientes haciendo este mismo trabajo, reconstruyendo, haciendo trabajos de mejoras de hora permanente, trabajos de línea de transmisión, subestación y distribución. Eh, o sea, que, y, Luma, y que el... Luma,
0: Luma se aseguró, en el caso suyo, de tener a, a, al mejor personal posible de lo que usted me está hablando y de la experiencia que usted tiene, es, es, es impactante. O sea, en términos de, de la cantidad de, de consumidores y abonados que se servía en esa compañía y el tiempo que estuvo allá. Eh, eh, y, y destaco esto, ingeniero, porque yo sé que allá afuera hay muchas voces y voces por distintos intereses que intentan eh, eh, dañar o, o la reputación o lo que está haciendo Luma y por eso es que me tomo este espacio de, de tenerlos ustedes, de traer esa información. De lo que usted está haciendo ahora, ingeniero, eh, ¿Cuál usted entiende que es el mayor reto en términos de ese equipo y, y cómo usted cree que se está reemplazando el mismo? Eh, ¿Qué expectativas usted tiene de aquí a cinco años, de dónde debemos estar a la luz de lo que ya ustedes han logrado en estos dos años, en cinco años más, dónde usted entiende que estamos o debemos estar? Sí, yo esto,
1: eh, esa pregunta la verdad, es un poco difícil de contestar, pero... Las mejoras que estamos haciendo cada año, cada día, resulta en un eh, incremento en la eficiencia del sistema de energético en Puerto Rico. Para contestar la pregunta de cuál es el mayor reto, eh, el sistema está completamente obsoleto eh, y, y lamentablemente, ¿verdad? nos guste o no, es la condición que, que Luma eh, aceptó claro. cuando estamos aquí y, y cuando digo que nos guste no, es a, a nivel de Puerto Rico, a nivel de Ciudadanos, para trabajar reemplazando equipos, muchas veces eh, y en una autoridad de otro lugar del mundo, el equipo se trabaja, se programa el trabajo, se hace y ya en nuestro caso, cuando vamos a, a trabajar en un equipo, hay que expandir el alcance del proyecto para, para poder primero preparar otras obras eh, y reparar otros equipos que nos van a permitir ah. hacer el trabajo que nos corresponde. Entiendo. Eh, en, en base a varios años de aquí en adelante, vamos a tener nuevas subestaciones construidas. Yo le puedo eh, decir que vamos a tener ocho nuevas subestaciones construidas. Estas subestaciones, su propósito va a ser específicamente eh, reducir o minimizar el, el asunto de eh, interrupciones a gran escala en Puerto Rico. Esos son unos puntos críticos que hay a través de Puerto Rico que hemos identificado eh, y vamos a mitigar esa posibilidad. Vamos a estar avanzando, yo le diría, eh, bastante, bastante adentrado ya en completar lo que es la iluminación eh, pública en Puerto Rico, en las avenidas y calles que le correspondan a la Luma. Yeah. Vamos a estar adelantando la integración de renovables. Tenemos 54 mil clientes, estamos conectando aproximadamente tres mil clientes mensuales. Estamos trabajando en lo que es el tranche 1. Eh, interconectando 844 megavatios de energía renovable. Estamos trabajando en instalar eh, equipos automatizados. Hemos instalado 1.400 a la fecha, así que en cinco años yo le puedo eh, hacer una, una proyección que vamos a tener sobre 5.000, 6.000 de estos equipos instalados. La bien importante, de un programa bien agresivo de limpieza de vegetación.
0: Ah, eso, eso ahí, va ahí, ahí quiero, quiero parar ahí porque... Yo vivo en el área de Caimito, voy a cumplir nueve años en esa zona. Eh, mientras estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, de mil venían a desganchar y cortaban unas ramitas, pero no hacían un trabajo grande de manera que, que evitaran por varios años que volvieran las mismas ramas o árboles. Y ayer alguien me escribió, me dijo, mira, no estás pidiendo que, vos, que corten árboles. Yo no estoy pidiendo que corten árboles, estoy diciendo que este tipo de árbol que crece silvestre por ahí, que le tienen 20 nombres, que no tiene ninguna utilidad, pues lo cortan... Eh, y evitan por varios años que lleguen, hicieron un trabajo en Caimito que nadie había visto, mis propios vecinos me dicen, esto nunca nosotros lo habíamos visto, quedaron despejados totalmente por toda esa zona, debo suponer que están haciendo eso por todo Puerto Rico. Es
1: correcto, y, 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 y verdad muchas veces de esta de estas líneas eh, no se ve, porque son muchas de ellas son campos adentro, eh, en los accesos, es bien difícil llegar mm. muchas veces tenemos que llegar por el helicóptero y, y dejar las brigadas allí o trabajar o, o hacer caminos para llegar allá, pero sí las líneas de 230 cabe están limpias las líneas de 115 cabe se continúan y se siguen limpiando y hemos también atacado diferentes alimentadores que somos críticos eh, que saben que son críticos y se están trabajando para despejar como debe ser no hacer una boda eh, temporera eh, vamos a establecer lo que es la servidumbre de paso uh -huh. se va a dejar limpio, para que no de aquí a tres, cuatro meses tengamos el mismo problema otra vez vamos a limpiarlo y luego el equipo de mantenimiento entra se establecen ciertas medidas de control y ciertas medidas preventivas para evitar tener otra vez un árbol aquí en la misma área, de aquí a dos años, de aquí a tres años Ingeniero. y volver a
0: eh, eh, en, en la entrevista donde yo los escuché, el periodista le preguntó por, por, por Guánica, porque el alcalde se había quejado de una cosa, y a mí me llamó la atención que usted, en, en menos nada, le habló de toda la obra que se estaba realizando allí por específica, le habló de unos generadores y que entraban ahora y otros que entran en agosto, algo así. ¿Me, me podría explicar a mí qué fue lo que usted dijo a, en aquel momento para beneficio de los que nos escuchan hoy? Usted habló de dos instancias, de algo que está por recuperar en la zona de Guánica, de los terremotos, y de otros generadores más. Repítamelo, por favor.
1: Sí, eh, seguro. En, en Guánica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lo, lo que hicimos fue varios asuntos. Eh, en Guánica fue uno de los primeros municipios que se, que se trabajó lo que es el asunto de luminaria. Sí. Ahí estamos bien adelantados en las luminarias. Eh, estamos en la fase 2 ya de las luminarias. Uno de los asuntos que nos trajeron a colación y fue la carretera 116, la PD 116, que es la que da para allá, para Playa Santa, para sí. La Áreas Esta área se, está, se va a empezar a impactar próximamente. Se están haciendo unos trabajos de reparación en el fin de semana, sintiendo y tengo que cotejar, cotejar con mi grupo que ya unas luminarias de la 116 eh, pueden haber prendido. Tengo que, que con, cotejar y confirmar eso. Eh, otros asuntos que, que también estamos trabajando en el área de las subestaciones, en el área de Guadica, sí. estamos trabajando con un transformador que se va a poner en servicio. Estamos trabajando con unos interruptores también, unos breakers, que eso también está próximo a, a entrar en servicio. Eh, y son trabajos que se han hecho en la subestación de Guadica, lo que es el Guadica eh, y, y seguimos trabajando. O sea, eh, cada. Eh, cada área que se impacta, cada área que se trabaja, seguimos avanzando y seguimos adelantando. Y estos son los asuntos específicos en Ibónica de transformadores eh, y de breakers que se están instalando. Y algunos de ellos ya, eh, un transformador 115 que se instaló y se energizó ya en el área eh, en mayo 26. Eh, y se puso en servicio para aumentar la confiabilidad del sistema de la economía de
0: Quiero pedirles, por favor, les ruego que se mantengan en línea porque tengo que ir a una pausa, pero me quedan muchas preguntas, estoy recibiendo montones de mensajes de la gente que, 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 que están contentos de escucharlos a ustedes, de toda la información que están virtiendo tan necesaria para nuestro pueblo, pero le, les advierto que cuando vengamos de la pausa, cuando yo tengo invitados aquí les pido que me den una recomendación de almuerzo, que le digan al pueblo de Puerto Rico qué se debe almorzar hoy, piensen durante la pausa que cuando regresemos arrancamos por ahí antes de prender el breaker, ¿ok? Ok, gracias,
3: cómo
0: no. Per
2: per per per
0: perfecto, vamos a la pausa, llévate la chera. <tose>
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y la PR5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en QPI la autopista Luisa Ferrer entre en Montellegre a en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Junco Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy otro día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras, debo decir, en las zonas montañosas, en los medios 90 a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera oleaje de 4 pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos.